0: regăsit, dragi prieteni, mă bucur să vă salut din nou și în această ediție a emisiunii Dialoguri pentru Tineri. Sunt încântat să vă fiu aproape și să pot discuta cu un prieten drag în ediția de astăzi, pe un subiect pe care îl va propune el. Este vorba yes, despre Andrei, te. mă bucur să te revăd Andrei. Și eu pe tine, ce faci? Bine, pregătit pentru provocarea pe care doresc să mi-o astăzi. Nu mm-hmm. să te întreb înainte de asta cum ți-a fost sesiunea, deja începe un nou semestru. A fost aproape bine. Aproape bine? <laughs>
1: da. Am simțit într-adevăr călăuzirea lui Dumnezeu în ceea ce privește examenele pe care le-am avut. Eu, având și cele două facultăți, având două sesiuni, mi-a fost așa un pic mai greu și perioada sesiunii mereu e o perioadă grea. De asta am și lipsit o perioadă de la emisiune, însă acum vin cu forțe proaspete și încurajat de succesele pe care le-am avut
0: în sesiune. Foarte bine! Știi cum e întotdeauna pentru a simți ce înseamnă să fii student? Când te întreabă cineva cum ți-a fost sesiunea, dacă răspunzi aproape bine, înseamnă că simți ce, ce înseamnă cu adevărat studenția. Bun, hai să vedem care este subiectul pe care mi-l propui astăzi
1: E un subiect pe care nu ți-l propun doar pentru astăzi, e un subiect pe care ți-l propun pentru o perioadă mai lungă de timp, vom vedea cât o vom duce. E vorba despre un subiect teologic și practic în același timp, și anume despre pilde, parabole și istorisiri. Știm că de multe ori Domnul Isus le ilustra celor care le ascultau ideea pe care voia să o transmită printr-o pildă, printr-o povestire sau printr-o parabolă. Și de fiecare dată Dumnezeu, Do- Do- Domnul Isus povestea astfel ideea respectivă pentru ca oamenii să o perceapă mai bine. Uh, crezi că mai sunt de actualitate astfel de parabole și pentru noi?
0: Uh, ce vreau să spun este pentru început faptul că atunci când privim spre Mântuitorul Iisus Hristos avem un exemplu suprem pe care ar trebui întotdeauna să-L urmăm. Și la capitolul acesta, atunci când vine vorba despre a transmite un mesaj spiritual, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește prin pilde, prin ilustrații, prin parabole tocmai pentru a a înțelege mai bine mesajul care vine din partea lui. Și atunci, dacă punem cam la cap la cap ceea ce am spus mai devreme, cu siguranță, ori de câte ori dorim să transmitem un mesaj care să treacă dincolo de o barieră, dincolo de o prejudecată, putem să folosim astfel de de imagini. Așa că ne uităm cu băgare de seamă la exemplul Mântuitorului și îl aplicăm astăzi în viața noastră. Dacă doresc să-ți transmit un mesaj și doresc acest mesaj să ajungă dincolo de așa cum spuneam mai devreme, de anumite idei, de anumite preconcepții, întotdeauna o povestire sparge bariera aceasta da. și modelul pe care îl folosește ISUS este atât de, de autentic și astăzi atât de prezent și astăzi încât nu face altceva decât să atingă cu adevărat inimi și mai mult decât atât să treacă dincolo de sentiment la uh, rațional pentru că ISUS asta face uh-huh. și exemplul acesta lui uh, pe care îl folosește ISUS nu este unul pe care l-a inventat el Corect. Asta este paradoxul. De multe ori e, punem pe seama lui Isus faptul că El vine și folosește parabola ca fiind cel care o face pentru prima dată. Dar dacă ne uh-huh. uităm în Sfânta Scriptură, descoperim și alți profeții ai lui Dumnezeu din vechime care folosește imaginea aceasta. Dar o să ajungem să 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 și acolo. Asta.
1: Da, uh, am observat cu mare drag și cu mare interes uh, faptul că o parabolă, o povestire, captează foarte mult atenția. Spre deosebire de o predică, vorbesc despre noi cei care mai predicăm, spre deosebire de o predică care ilustrează o idee, fără o parabolă, o pildă, o povestie Fără o, o ilustrație O ilustrează fără o ilustrație Atunci când predicatorul folosește O imagine artistică O imagine vizuală sau auditivă Oamenii sunt mult mai receptivi La genul acesta de lucruri Chiar și atunci când dirigezi, când explici corului Cerințele, exemplificând printr-o, nu știu, imagine din natură sau uh, diferite, uh, diferite exemple, uh, corul reacționează mult mai bine și omul tinde să înțeleagă mult mai bine lucrul acesta.
0: Da, pentru că nu faci ceva decât să-i vorbești pe limba lui. Uh-huh. Este
1: ca atunci când vorbești cu un
0: copil, și pentru ca el să înțeleagă, cel mai bine este să folosești imaginea cu care el este familiarizat. Îmi aduc aminte și cu siguranță te-a adus și tu, la mine în vremea când eram eu copil, era o măsuță cu nisip, exact. nu știu dacă tu ai folosit asta, dar mai târziu s-a ajuns să, folosească, să se folosească flanelografele. Dar tot așa cu imagini din Biblie, cu personaje și efectiv vorbeai copiilor despre istorie din Biblie folosind personajele acestea. Dacă venim în zona asta mai seculară, descoperim teatrul de păpuși pentru copii. Uh-huh. Pentru că transmit niște idei um, de mature într-un mod ca să poată copilul să le înțeleagă. Corect. Și atunci așa face și, și Dumnezeu. El um, se coboară la nivelul nostru și vorbește pe limba noastră. Iisus uh-huh. duce asta la rang de virtute prin atitudinea pe care el o are. Și când Există și o morală la final în istorie de genul ăsta. Nu fac altceva decât să te conștientizeze mult mai bine. Tu ai vorbit despre cor, despre, core, despre um, importanța folosirii unor ilustrații care să-i aducă pe coriști să înțeleagă ceea ce dorește dirijorul să transmită. E, același lucru se întâmplă ori de câte ori este cineva în fața unui grup și dorește să transmită niște idei concrete pentru ca grupul respectiv să le înțeleagă. Și aici intervine pedagogia. Uh-huh. De fiecare dată când vorbim despre un pedagog, indiferent de rolul pe care el îl are, de la spiritual până la um, modelul acesta de învățător, nu facem altceva decât să ne pliem pe idei de, de genul ăsta, de ilustrative. Și pentru tineri și pentru adolescenți um, și pentru tot spectrul acesta de... Um, Oamenii cu efervescență au nevoie să înțeleagă prin ilustrații, prin istorii, ce înseamnă cu adevărat viața și ce este important în viața aceasta. Asta este scopul pe, pentru care Isus folosește
1: astfel de imagini. Știi ce m-a frapat la modul în care le folosește Isus? Și m-am întrebat adesea, și nu știu dacă există neapărat un răspuns, dar poate că tu l-ai. De ce Isus folosește ilustrația, pildă, atunci când vorbește cu tot Norodul, dar o explica apoi doar ucenicilor? Norodul nu mai a rămas cu ilustrația și atât. Ucenicii apoi vin și îl întrebă: Da, ce ai vrut să spui cu asta? Care e sensul mai profund al ilustrației respective?
0: Isus are o legătură specială cu ucenicii lui. Uh-huh. Isus folosește de multe ori în mod public o ilustrație, fără să îi redea explicația, lăsându-l pe om să tragă niște concluzii. Asta este o modalitate pedagogică pe care o folosește mântuitorul. Și atunci când el se apropie de ucenici, aceștia simt nevoia să pună niște întrebări. Niște întrebări pentru a le fi clarificate anumite întrebări pe care ei le au. De ce? Pentru că ucenicii urmau pe, într-un anumit timp să plece mai departe și să se ducă să pună în practică... Aceeași, pe, același, aceeași atitudine pe care Isus a avut-o. Uh-huh. Și atunci Isus își ia timp pentru ei, își ia timp să învețe, își ia timp să le dea detalii despre, faptul că, despre um, lucruri din interiorul uh, ilustrației respective, pentru ca ei să știe cum să ducă mai departe imaginea aceasta. Știi cum e? Ca atunci când uh, un student... Vorbesc despre studenți pentru că mi-este mai aproape lucrul cu ei. Vine la tine și te întreabă, uite, mi-a plăcut sau am rămas impresionat de ceea ce ai spus acum. Aș vrea să-mi dai câteva detalii despre lucrurile pe care le-ai amintit. Și atunci încep să sapi, să vezi care este structura pentru, sau de ce, care a fost motivația pentru care ai spus o anumită ilustrație sau ai prezentat un anumit subiect. sus, așa le înțeleg eu, este atitudinea lui Isus. o înțeleg așa în ideea în care acești ucenici aveau la rândul lor alți discipoli, cărora trebuia să le explice anumite detalii, și mai mult decât atât, ei trebuiau să meargă mai departe, să ducă Cuvântul lui Dumnezeu la un alt nivel. Deci, asta ar putea fi o explicație. Uh-huh. Nu, nimeni nu ne, nimeni n-a stat cu Isus de vorbă să-l întrebe de ce a făcut lucrul ăsta, sau ucenici să explice undeva de ce uh, Isus a făcut asta. Cert este că Isus a răspuns întrebărilor ucenicilor nu de fiecare dată uhum. uneori le-a dat detalii alteori nu le-a dat detalii uh, uneori a explicat uh, ex- a explicat anumite pilde uh, și în public publicului larg spunându-le exact cum stau da. lucrurile alte ori au lăsat lucrurile în suspans și de o parte și de cealaltă
1: fără ca să uh, mai dea detalii Deci practic învățătorul uh, prin pilde și prin ilustrații formează alți învățători Exact este un exemplu pedagogic extraordinar. Exact. Până la urmă, nu Iisus
0: știa că lucrarea pe pământul acesta a lui era limitată și trebuia să formeze alți discipoli, mm-hmm. alți oameni care se ducă mai departe mesajul, Pentru că, așa cum știm, Scriptura ne spune că Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului pentru ca să se împlinească scopul ei uh, suprem și anume revenirea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa stau lucrurile la capitolul acesta și... Pe de-o parte, trebuie să le înțelegem ca atare și de fiecare dată noi să ducem mai departe exemplul acesta a lui Isus. Este o imagine foarte interesantă. Fiecare dintre noi putem să creem uh, o casă, sau hai să uh-huh. ne imaginăm așa, o casă, dar ce face ca acea casă să fie cu adevărat uh, plină de viață?
1: O colorăm. <laughs>
0: putem să o colorăm, este adevărat, o vopsim, dincolo de asta ce mai dă viață unei case?
1: Oamenii care locuiesc în
0: ea. Oamenii care locuiesc în ea, dar ca să poți să interacționezi cu oamenii care locuiesc în ea sau ca să știi că în casa respectivă locuiesc cu oameni, de ce este nevoie?
1: Uși, ferestre? A, așa,
0: asta e foarte interesant. Bun, de uși, de ferestre. E, așa este cu, cu ilustrația. Ca o uh-huh. casă să arate perfect sau cât mai bine, are nevoie de aceste uși de ferestre. De ce? Pentru că pe, pe uși intră oamenii, iar uh-huh. pe ferestre intră aerul, Intră soarele Adică există o luminozitate Și o vigoare, o viață Pentru ceea ce înseamnă casa respectivă Încât îți dai seama dacă în interiorul Ei locuiesc oameni sau nu Știi cum e? Te uiți la la ferestrele unei case Și îți dai seama că În casa respectivă În casa respectivă erau Așa e când filmezi afară Se întâmplă lucruri de genul ăsta (laughs) Și când stai de vorbă cu un prieten drag Îți permiți să și gesturi de genul acesta. Revenind, atunci când ajungi la un anumit, când te uiți la o casă, scuze, când da. te uiți la o casă și îți dai seama dacă acolo locuiesc oameni sau nu, când vezi dacă, dacă sunt perdele la geam, dacă sunt flori, uh-huh. de când vezi că lucrurile astea lipsesc, te gândești cu desăvârșire dacă în interiorul casei respective există vigoare, există viață, există niște persoane acolo sau nu. Știi că Isus vorbește la un moment dat sau se vorbește în Apocalipsa, de fapt, despre faptul că Isus stă la ușă și bate la ușa inimii noastre și se folosește imaginea asta tocmai pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile din punctul ăsta de vedere. Așa că, dacă ne imaginăm o casă pe care noi o desenăm, din care lipsește, lipsesc ușile și ferestrele, aceea casă nu este completă. Așa este și cu mesajul pe care noi îl transmitem celor, celor din jurul nostru. Dacă nu punem uși, nu punem ferestre, înseamnă că mesajul este lipsit de consistență, lipsit de esență, lipsit de pedagogia pe care Iisus ne-a lăsat o ca să o ducem mai departe.
1: Uh-huh. Uh, pentru că amit mai devreme, nu doar Iisus a, a folosit parabole, pilde, uh, ci și profeții în vechiul testament. Uh, am un exemplu în minte de. Prima parabolă care a apărut vreodată în Biblie este vorba despre 2 Samuel 12 și dacă îmi permiteți vreau să o citesc. Domnul a a trimis pe Nathan la David Și Nathan a venit la el și i-a zis Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui a venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Cam acest este prima parabolă pe care, pe care o regăsim în Biblie, prima pildă. Știm amândoi că David o dă și o dăm rău de tot, nu doar că comite adulter, ci și crimă. Nathan încearcă printr-un mod foarte sugestiv și finuț, aș spune eu, să conștientizeze de gravitatea faptului, de nedreptatea pe care a făcut-o și totuși folosește un exemplu care reușește să îi inima lui, lui David. Da, tu
0: te-ai oprit la parabola asta. Parabola e mm-hmm. foarte interesantă. De ce? Pentru că ne amintim că David a fost, de fapt, un păstor. Corect. Și Iisus, scuze, și Nathan folosește imaginea asta și uh-huh. îi aduce aminte de copilăria lui, îi aduce aminte de ceea ce făcea el, de meseria lui, de, de fapt, de bază. Și îi spune, uite, cum stau lucrurile, tu ce îi face
1: uh-huh. în situația
0: uh-huh. asta? Iar el îi vorbește, Nathan, foarte personal. Da, da, da. Și David, da. ia o atitudine. Citește-te, te rog, și ce spune
1: David, în uh-huh. care este reacția lui David atunci? David s-a prins foarte tare de mânie Împotriva omului acesta, acestuia Și i-a zis lui Nathan Viu este domnul că omul acesta care a făcut lucrul acesta Este vrednic de moarte Să dea înapoi patru miei pentru că a săvârșit Fapta aceasta și n-a avut milă Și Nathan a zis lui David Tu ești omul acesta Foarte, foarte tare vezi da,
0: da. Dacă s-ar fi dus Nathan Și ar fi spus uite Tu ai făcut asta și asta și asta N-ai acțiunea cum trebuie Dumnezeu te va pedepsi Ce atitudine crezi că ar fi avut David atunci?
1: Ar fi intrat într-o stare defensivă Exact, am început
0: să găsească scuze Să să spună uite asta și asta și asta Așa cum facem noi de fiecare dată Dar Nathan, sub înțelepciunea lui Dumnezeu Fiind profetul lui Dumnezeu din perioada respectivă Nu face altceva decât să-l conștientizeze pe David Și să-și dea David singur răspuns. Asta este puterea parabolelor. Asta este puterea pe care o conține o istorie plină de învățăminte. Pentru că parabolele trebuie să să, să știm despre ele că nu sunt neapărat istorii reale. Uh-huh. sunt uneori și anumite povestiri, povestiri, povești, care nu fac altceva decât să ne conștientizeze de importanța lor, de importanța unor anumite idei morale, unor um, convățături im- care să aibă impact asupra vieții noastre. Asta uh-huh. face Nathan. Uh-huh. Și rezultatul acestei parabole este foarte, foarte tare. David este cel care își dă de fapt o sentință. Și el spune ce are de făcut, ce ar trebui să se întâmple cu omul care a greșit. Da. Și atunci Nathan primește mingea, este ridicată mingea la fileu și îi spune exact, uite, tu, tu ești, omul ești omul acesta, tu ai făcut da. lucrul ăsta, tu te-ai comportat în felul acesta față de uh, urie, față de batsepa de, de, de soția lui, ai trăit cu ea, ai făcut o nedreptate, l-ai, l-ai omorât pe soțul ei și atunci atitudinea asta este una cu adevărat de neiertat la prima vedere pentru că tu trebuie să conștientizezi că dincolo de acțiunile tale există și niște consecințe pe care trebuie să ți le asumi. Asta de fapt îi spune Nathan. Și Dumnezeu este un Dumnezeu drept? Așa cum ai spus, pentru că el și folosește expresia da, asta. Da. Da? Se folosește de, de Dumnezeu în a da sentința respectivă. Și prin urmare... David este conștientizat de greșeala pe care care el a făcut-o Asta este rolul important al parabolelor, al istoriilor De fapt, noi în emisiunea pe care o realizăm nu facem altceva decât să ilustrăm cumva importanța acestor parabole sau să le aducem în actualitate pentru că vorbim efectiv despre anumite subiecte care sunt de impact pentru tinerii de astăzi, pentru cei din generația voastră pentru a, a conștientiza cât de important este să rămână aproape de Dumnezeu, să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu, să înțeleagă care ar trebui să fie atitudinea
1: lor, care ar trebui să fie faptele lor și cum să acționeze de aici înainte. Știți ce mi se pare interesant? Mi se pare foarte interesant faptul că mesajul Domnului Hristos este universal valabil și de asemenea pentru orice vârstă. Mi-amintesc că atunci când eram copil și mi se spunea, mi se povesteau ilustrațiile sau parabolele pe care Dumnezeu Dumnezeu le-a pus, pe care Iisus, de fapt, le-a prezentat oamenilor și reușeam să, 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 reușeau foarte ușor să-mi capteze atenția. Când am crescut mai mare, am realizat ce învățături au în spatele lor aceste parabole, iar acum când au ajuns, Aproape la vârsta maturității, zic eu, am realizat cât de profunde pot fi anumite parabole. De exemplu, parabola semănătorului sau fiul, fiul risipitor, oaia pierdută și așa mai departe. Sunt niște parabole care ascund o profunzime extraordinar de mare și pe care, din păcate, în ceea ce privește tinerii, prietenii mei și cercurile în care mă învârt, nu prea li se acordă importanța necesară acestor ilustrații. Nu crezi? Pentru că de multe ori trecem
0: peste ele ca și cum ar fi niște povestiri care mm-hmm, nu se aplică exact, nouă. Exact. Noi nu prea ne regăsim în ele, le-am auzit de atât de multe ori, probabil spuse de părinții noștri, de pastorii cu care am interacționat, sau efectiv nu, nu ne impactează, pentru că, într-adevăr, și limbajul, și istoria este departe de zilele de astăzi. Mm-hmm, Cumva correct. aceste parabole ar trebui să fie actualizate pentru provocările cu care se confruntă tinerii, dar nu actualizare care să treacă dincolo de anumite cuvinte sau dincolo de... Scuze, nu, nu de cuvinte, ci de esență Cuvintele pot, schiz, pot fi schimbate Dar esența rămâne aceeași Dar poate că nu vorbim Despre un tată care a avut Un, un tânăr un, un fiu mai mic și care a plecat Departe cu avuția lui Și acolo s-a dus la port Și a făcut ce a făcut el Și a dat seama și apoi s-a întors Poate că astăzi ar trebui să vorbim despre Un tânăr care și-a lumea în cap Pleacă în serenitate, își dă seama că Viața nu este așa cum ar fi trebuit să fie și se reîntoarce, poate nu la tatăl lui, ci efectiv la ceea ce înseamnă relația pe care l-a
1: avut-o cu Dumnezeu, pe care a moștenit-o, dacă vrei, de la părinți. Sau mai mult decât la un tânăr care pleacă la facultate, se vede singur acolo și își permite să facă orice. orice. Până la urmă se regăsește într-o stare din asta de dezamăgire, de mizerie sufletească și alege să se reîntoarcă acolo de unde a plecat, spiritual vorbim. Să știi
0: că lucrul ăsta ăsta este foarte real. De fapt îl știi. Este foarte real. Sunt mulți tineri care atunci când pleacă de acasă, chiar și la liceu și apoi la facultate, își permit să aibă niște acțiuni, să facă niște fapte, care, dacă ar fi fost în preajma părinților lor, Clar, cu nu siguranță le-ar fi nu, le-ar fi, nu le-ar fi făcut. Și atunci vin în coace și își permit să meargă în cluburi, își permit să experimenteze uh, diferite uh, droguri, țigări, uh, să aibă anumite acțiuni în ceea ce privește relația lor cu fetele, dacă-s băieți și invers, uh, să iasă din zona în care s-ar fi simțit... Uh, sănătoși din punct de vedere spiritual dacă ar fi fost sub îndrumarea părinților. Și părinții nu fac altceva decât să le dea credit. Așa cum face și tatăl din pilda fiului risipitor. Dar o să vorbim la un moment dat despre comentariul ăsta a pildei acesteia într-o ediție următoare. Doar făceam o referire actuală a ceea ce se întâmplă
1: astăzi în privința O întrebare foarte scurtă. În momentul în care se întâmplă lucrul acesta psihologic vorbind, este Vina părinților, vina ADN-ului copiilor, vina cui? Este o chestiune de
0: alegere. Până la urmă, părinții, dacă sunt oameni înțelepți, pun în copiii lor o educație aleasă. Uh-huh. Dar până la urmă, alegerea de a urma educația aceasta sau a fi contrar cu educația primită, este pur și simplu o chestiune de alegere pe care fiecare și va asuma până la, la capăt. Ceea ce vreau să mai spun despre ilustrație, pentru că îmi dau seama că ne apropiem cumva și de finalul ediției de astăzi, ce repede trece timpul, este că Iisus sau nouă ne sunt redate un număr mic de parabole în comparație
1: cu, cu cele, pe care le... cele
0: pe care le rostește, le, le rostește Isus. Uh-huh. Pentru că în cele patru evanghelii, acești oameni care au, fie au cercetat, fie au fost martorocular la istoriile pe care, istoriserile pe care le face Isus. Uh, ei redau o mică parte din, uh, din, din ilustrații, din parabole. Mm-hmm. Lucrul care pe mine mă face să mă gândesc serios la felul în care vorbea Isus. Uh, la felul în care el punea accent pe ilustrațiile acestea, la felul în care el a schimbat vieți datorită acestor ilustrații. Uite, Ne amintim de momentul în care Isus își, își cheamă ucenicii. Mm-hmm. Merge la Petru, care era pescar, și îi spune, uite, vreau să fi pescar, pescar de oameni, da? Dar cum îi spune lucrul ăsta? Întâi îi zice, uite, aruncă-mi reaja, da? el îi spune ca un profesionist, păi, da, doamne, dar eu n-am prins, m-am chinuit, toată noaptea n-am prins nimic și acum vine la mine, un, uh, un neavenit în meseria asta și îmi spui, îmi spui ce să fac. E, cu toate astea, el îi spune, fă lucrul ăsta și hai să vezi că nu se să rău. Și zice, ok, mă încred în tine, hai să fac lucrul ăsta. Merge pe mare, scoate... Pești doldora uh, și uh, ajung, la, ajung la, Isus, iar Isus, ajunge la Isus, iar Isus îi spune: Uite, dincolo de a fi pescar, uh, motamo, hai să te fac pescar de oameni. Îi vorbește lui Petru pe limba lui. Okay. Asta este Isus. Okay. Isus vine la noi și ne vorbește, ne cunoaște, știe cine suntem, știe care sunt frământările noastre, preocupările noastre și ne
1: vorbește pe limba noastră. Uh, motivul pentru care am ales tema aceasta a parabolelor pentru a Întreprinde o serie de emisiuni pe, pe baza acestei teme E faptul că m-am întâlnit cu o carte pe care tot de la tine o am Povestitorul de parabole Și mi-a plăcut tare mult ceea ce spune autorul Roberto Badenas Faptul că Iisus folosește mai degrabă o teologie narrativă Față de ceilalți teologi care sunt așa foarte profunzi Încearcă să pătrundă în nucleu Isus reușește printr-un mod foarte simplu să fie totodată foarte complex prin toate aceste ilustrații. Mi-a plăcut tare mult. Dar Isus,
0: cu toate că a avut informația de la sursă, prin Dumnezeu însuși. Cu toate acestea, El se coboară la nivelul nostru. Uneori, nouă, ne place atât de mult să filozofăm, să aducem fel de fel de terminologii, să pe unele unele între ele să le inventăm, pe altele să le luăm de la alții filozofi ai lumii, încercând să actualizăm mesajul și să-l facem pe înțelesul celor din jurul nostru. Ceea ce este autentic la Iisus este tocmai simplitatea prin care El vorbește, cu care El vorbește prin atitudinea Lui de apropiere de om, pentru că el asta face, în esență, vine lângă om, stă de vorbă cu el, îl conștientizează de nevoia lui și spune, de fapt, soluția nu ți-o dau eu. Ți-o dai tu singur. o dai tu singur. Eu doar te ajut să ajungi acolo. Corect. Te ajut să conștientizezi soluția. Iar în edițiile următoare, noi nu vom face altceva decât să discutăm despre aceste soluții, despre pildele pe care Isus le spune în vremea lui și ele transced timpul pentru a
1: ajunge să fie de actualitate pentru fiecare. De-abia aștept. Sincer, de-abia aștept. Aștept Cu drag. Dragii mei, aceasta a fost și ediția de astăzi. Mulțumim că ați fost cu noi. Vă așteptăm și data viitoare. Nu uitați să ne scrieți. Costi Gogoneață pe Facebook, Andrei Sisu pe Facebook sau Dialoguri pentru Tineri pe Facebook și Instagram. De asemenea, până data viitoare nu uitați să dialogați, nu uitați să cercetați lucrurile în profunzimea lor și nu uitați că orice vă stați avea, sunteți tineri. Numai bine!